0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, aujourd'hui un épisode assez court, euh, pas forcément en rapport avec l'hypnose, pas directement. Je voudrais te donner un peu les actualités du podcast, en fait, qu'est-ce qui va se passer euh, cette année, enfin l'année à venir à partir de maintenant, ou de la rentrée de septembre, dans le podcast, euh, voilà, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'avenir <rire> du podcast euh, Ça va faire 5 ans, déjà, 5 ans de, de podcast, alors bon, maintenant il y a, y a quelques... Euh, quelques épisodes qui sont disponibles, mais euh, j'en avais, euh, avais retiré beaucoup euh, l'année dernière, en fait, euh, je dois en être à plus, de, à plus de 500 épisodes, en fait, en tout. J'ai pratiquement tout enlevé parce que, euh, comment Ma pratique évolue, euh, comme ta pratique euh, de l'hypnose évolue, et ce qu'on dit euh, à un moment... Deux, trois, quatre ans plus tard, on dit plus forcément la même chose, on ne pense plus la même chose, ou alors on dit les choses d'une manière d'une manière différente, et c'est tout à fait normal. Alors ça ne rend pas ce que j'ai dit avant, ça ne le rend pas obsolète. Après, c'est surtout une question de cohérence, quoi. Voilà, de la même manière que j'avais retiré euh, l'année dernière toutes euh, toutes les formations audio et vidéo que j'avais euh, que j'avais publiées parce que euh, je ne m'y reconnaissais plus vraiment en fait, justement parce que la pratique évolue, parce que depuis, enfin, euh, je sais pas depuis mon tout premier podcast, donc il y a 4-5 ans, euh, forcément j'ai appris des nouvelles choses, j'ai expérimenté des nouvelles, euh, des nouvelles méthodes, je suis retourné en formation, j'ai lu des bouquins, j'ai rencontré des praticiens, j'ai bossé sur des trucs, donc forcément je ne peux, euh, peux pas proposer la même chose maintenant qu'il y, euh, qu y a 4 ans, sinon pour moi il y aurait un problème, ça voudrait dire que euh, soit j'ai arrêté d'apprendre, euh, soit j'ai trouvé la vérité ultime, mais, euh, <rire> mais malheureusement ou heureusement je ne l'ai pas encore, encore trouvée. Et je pense que je la je pense que je la trouverai pas. L'hypnose, c'est quelque chose de beaucoup trop, de beaucoup trop large pour pouvoir l'appréhender dans son dans son entièreté quoi. Et les formations que je proposais, ben, les techniques sont sont toujours valables. Simplement, moi, je travaille un peu différemment aujourd'hui. Je me sens, je me sentais pas bien en fait à à vendre des formations de présentant des techniques que moi-même je n'utilise plus en fait voilà tout simplement donc je vais reprendre les formations audio je vais en proposer d'autres euh, je suis en train d'en écrire une en ce moment même enfin pas là tout de suite mais euh, ces jours-ci euh, ça parlera de suggestions suggestions directes suggestions indirectes euh, non-suggestions enfin pré-suggestions ce genre de ce genre de choses l'idée c'est pas euh, c'est pas d'avoir un modèle exhaustif hein, puisque forcément euh, toi aussi ce que tu apprends à un moment, bah, deux ans plus tard, tu, tu vas peut-être passer sur autre chose, apprendre d'autres choses. L'idée, c'est surtout de t'aider à enrichir, à enrichir ta pratique et à développer ton propre, ton propre style, ta propre voix, en fait. Et c'est un peu la ligne que j'ai que envie de suivre, en tout cas cette année, c'est d'aider les gens ou de les, les inciter à à développer leur propre euh, leur propre style en fait ta propre voix euh, ce que je disais à une à une copine euh, il y a quelques temps euh, tu sais on discutait combien de temps ça dure les séances etc et je disais tu sais il faut que tu fasses de l'hypnose avec euh, tes mots avec ta voix avec euh, avec tes idées à toi, en fait, c'est ça, c'est quoi. C'est un peu comme un langage, tu sais, on, on apprend une langue avec des expressions, des phrases toutes faites, euh, je sais pas, des proverbes, des paroles de chansons, ce genre de choses. Et à un moment, tu comprends la structure de la langue, tu développes ton propre, euh, ton propre style, hein. de la même manière qu'on parle tous français ici, euh, mais on parle tous français avec chacun son accent, chacun son rythme, euh, chacun sa, sa sensibilité particulière, euh, on a chacun notre, notre niveau de langage, euh, des mots, euh, un peu nos mots-clés, euh, etc., etc. C'est ça, euh, c'est ça l'idée. Il s'agit surtout, en fait, euh, d'acceptation euh, de soi dans l'hypnose. Enfin, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Euh, la technique est extrêmement importante. Sans technique, il n'y a pas d'hypnose. Et à un moment, la technique, tu la, tu la rends plus puissante, tu la rends plus efficace à partir du moment où tu arrives à te, à te mettre euh, dedans. C'est-à-dire à, à, mettre, euh, à insuffler ta personnalité, ton identité dans ce que tu, euh, dans ce que tu suggères. Euh, il ne s'agit pas de, comment dire, de faire des suggestions qui vont apporter la solution euh, au client. Euh, toute fait, tu vois, euh, c'est plutôt une question de, de sensibilité. Je sais pas si c'est très clair mon, mon truc, quoi. Bref, euh, voilà, donc il y aura, y aura des formations audio cette année, donc euh, comme, euh, comme ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça coûtera une centaine d'euros, 99 euros au prix psychologique, tu vois. Euh, et euh, ce que je prévois, c'est qu'il y ait au moins 5 heures, euh, 5 heures de contenu dans chaque formation avec euh, certainement des offres de lancement comme, euh, comme je faisais avant en fait c'est à dire euh, quelque chose comme 40 45 euros euh, la première semaine et après euh, après ça passera au prix euh, au prix normal quoi. Euh, à côté de ça je veux, euh, je veux continuer à faire des interviews voilà j'ai quelques, euh, quelques noms de personnes que je peux contacter euh, que je pense qu'ils seraient intéressés par, euh, par l'exercice c'est intéressant parce que ça permet de mettre en avant, d'autres façons de, de travailler que, que la mienne. Ça, ça me permet d'apprendre, donc ça te permet d'apprendre aussi. Et puis euh, et puis c'est sympa, c'est un peu plus interactif que les épisodes en solo. Donc euh, donc je vais continuer avec les, les interviews avec un objectif d'une par mois, peut-être plus. Euh, mais voilà, j'essaie de me mettre un peu des, des quotas parce que sinon... Euh, sinon je ne vais pas me bouger en fait. Quoi. Donc euh, tu as peut-être déjà écouté, il y a déjà une interview d'Edgar Smadja sur la dictologie, il y a une interview de Philippe Miras sur la, sur la technique d'hypnose, euh, et puis les leviers, euh, les leviers quoi, on va dire ça comme ça. Euh, à part ça, cette année, bah, formation présentielle, euh, bah, on prévoit avec Edgar justement de de créer une formation sur euh, hypnose et addictologie, voilà, avec euh, son point de vue clinique et mon point de vue euh, hors clinique, quoi, euh, laïque, on pourrait dire. Euh, voilà. Ça va être, euh, voilà. ça va être euh, une bonne formation, ça va être une excellente formation, ça va être très riche, très dense, euh, mais je ne sais pas quand euh, on pourra la proposer. Parce qu'avec euh, le pass sanitaire, etc., je ne sais pas... Euh, Comment ça va se passer hein. Finalement, ça risque d'être compliqué encore, euh, encore pendant longtemps. Hein. Euh, voilà, il y aura une formation euh, sur euh, l'hypnose euh, comment dire, hypnose non-verbale, hypnose directe, euh, hypnose classique, euh, certainement fin octobre euh, à Tours. Voilà, donc ça, je te, je te retiendrai au courant. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire Et puis d'autres livres audio aussi, voilà. On a déjà euh, un là sur, euh, sur le podcast, euh, Les états profonds d'hypnose » d'Albert de rochat qui est, euh, bon, qui est un peu daté, mais très intéressant d'un point de vue historique, euh, je trouve. Voilà, ça donne une idée du, de ce qu'était vraiment le côté euh, sulfureux de, de l'hypnose à l'époque, quoi. Euh, et c'est aussi des. Des choses qui, euh, bah, qui restent associées à l'hypnose quand même. Hein. Le côté un peu, un peu vaudou, un peu, un peu bizarre comme ça. Très intéressant. Euh, si t'aimes pas les livres audio, mais ce sont des livres, de toute façon, ce que je vais enregistrer, c'est libre de droit, forcément. Donc, c'est des choses que tu peux trouver pour une poignée d'euros sur, sur Kindle, sur Amazon, tu vois. Les états profonds d'hypnose d'Albert de Rochelle-Deglin, c'est, c'est un classique, hein, en fait. Là, en ce moment, j'enregistre un livre de Bernheim. Euh, voilà, qui sera peut-être en ligne dimanche soir, tu vois. J'enregistre en, euh, ça à temps perdu, donc euh, je me mets pas de pression, mais j'essaie d'en enregistrer un, un peu tous les jours, quoi. Donc euh, j'espère que cette fin de semaine ce sera, euh, ce sera disponible. Alors je sais que suivant les applications que tu utilises, euh, c'est pas évident. Par exemple, iTunes ne gère pas les playlists, et pour moi, euh, enfin. Moi, ce que j'utilise comme plateforme de stockage pour les audios, c'est Soundcloud. Et Soundcloud euh, gère les playlists. Voilà. Donc euh, forcément, sur Soundcloud, tu as la playlist livre audio, euh, machin. Tandis que sur iTunes, ça apparaît chapitre 1, chapitre 2. Donc c'est pas terrible. Il faudra peut-être que je renomme les fichiers. Euh, voilà, mais comme euh, <rire> comme je suis un gros feignant en ce moment, euh, je vais pas le faire tout de suite. Voilà. Donc le mieux, c'est de passer par Soundcloud, en fait. Euh, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire Il y aura d'autres décryptages de séances, d'autres d'autres épisodes en solo, peut-être un peu un peu freestyle comme. Comme ce matin là. Euh, bon, je vais pas, je vais pas trop t'en dire plus aujourd'hui parce que je t'ai dit, je suis un peu, je suis un peu claqué quoi. Euh, tu vois, je sais même pas si je te l'ai dit au début de l'épisode. En plus, je me suis fait vacciner hier et, et je suis un peu endormi. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir été battu quoi. Euh, voilà. Bon, c'est, c'est pas, c'est pas bien méchant. Ça va. Euh, je suis content de l'avoir fait. Tu vois, je suis soulagé. Ça fait un truc euh, avec lequel je me prendrai plus la tête parce que j'ai hésité un moment en fait. Hein. J'étais tenté par le par le boycott et puis quand je vois ce que c'est devenu les manifestations enfin les, les trucs tu sais le le, le troupeau moutonnier d'Antivax, vax as tous derrière euh, le gourou euh, Philippot, là tu sais moi je l'aime bien Filippo hein, mais euh, franchement il est là ça se voit qu'il est parti en live le mec quoi c'est c'est n'importe quoi ce qui est étonnant, c'est que les premiers euh, les premiers à te traiter de mouton quand tu fais quelque chose, bah, généralement, c'est les, les complotistes, les antivax, etc. Et, euh, et c'est une mentalité hyper hyper moutonnière. quoi. Euh, je trouve qu'il y, y a des cas où l'expression le, de moujon elle s'applique parfaitement. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là. Euh, moujon, c'est un, un hybride entre mouton et pigeon. En fait. Voilà. Euh, ça pourrait être euh, Python, je sais pas. Quand je vois les manifs là dans Tivax, t'as des milliers de personnes euh, collées les unes aux autres. Là, t'as vraiment un troupeau en fait. T'as vraiment un troupeau de moutons quoi, dans le truc. Voilà. Mais c'est intéressant, hein. l'époque est intéressante. Il euh, y, euh, y a des choses à observer dans ces comportements là. Moi, je critique pas après, hein. franchement, j'en ai rien à cirer que. Les gens se fassent vacciner, qui se fassent pas vacciner. Je pense que chacun a ses chacun a ses raisons, chacun fait les choses en son en son âme et conscience. Mais je trouve que c'est quand même facile de de se tromper et de prendre des décisions qui sont purement émotionnelles en fait. Dans tout ce qu'on entend en fait, dans les médias, internet, etc. Euh, t'as une espèce de polarité en fait dans les discours, c'est-à-dire que tu as une partie euh, une partie des, des gens euh, qui sont dans la panique, tu vois, euh, des gens qui ont un biais euh, biais de négativité, c'est pas vraiment ça, c'est un peu autre chose, mais un biais un peu un biais d'anxiété qui rend attentif aux informations négatives, anxiogènes. Donc t'as des gens comme ça, tu leur annonces un truc et ils sont euh, et ils sont complètement euh, complètement en panique en fait quoi. Et t'as aussi le Comment dire l'équipe l'équipe adverse hein, c'est un peu c'est un peu l'équipe verte l'équipe bleue hein, le, le truc quoi et le le camp adverse c'est les gens qui sont complètement dans le déni et qui ont rien à foutre quoi tu peux leur dire qu'il y a une centrale nucléaire qui a explosé euh, en face de chez eux ils vont dire ouais oh, non mais c'est pas grave ça va il y a pas de raison de s'inquiéter moi j'ai un peu cette mentalité là hein. <rire> après bon ça a des avantages mais ça aussi pas mal pas mal d'inconvénients hein, d'être dans le le déni des choses tu peux te faire rattraper justement euh, voilà enfin bon bref euh, mais il y a des biais euh, ouais il y, y a vraiment des biais euh, des biais qui apparaissent hein, le euh, comment dire bah, les biais un peu de, de négativité le biais qui te qui te fait ignorer le danger je sais plus euh, comment ça s'appelle mais c'est ce qui concerne un peu euh, tous les gens qui sont euh, climato-sceptiques, etc etc quoi euh, T'as vraiment des biais de, de tribalisme aussi. Hein. C'est là que l'argument, euh, l'argument du mouton, il est. Enfin, euh, des fois, c'est à hurler de rire quoi. Enfin, des fois, ça fait bondir aussi. Hein. Les, euh, tu vois, les complotistes qui te traitent de, de mouton alors qu'ils passent leur temps euh, vraiment en communauté euh, de complotistes à échanger des trucs, à te, à te recréer des arguments, etc., etc., Et ça, ce sont les minorités, euh, les minorités bruyantes en fait. Hein. La, la majorité des gens, la majorité ont été silencieuse ce sont des gens enfin euh, comme toi et moi je, je sais pas mais qui euh, qui consultent l'information qui ne commente pas qui ne font pas de, de prosélytisme et qui se situe un peu entre les deux euh, les deux polarités du déni et de et de la et de la panique quoi. Comme quoi, euh, l'appartenance sociale, c'est vraiment euh, c'est vraiment à la base d'à peu près toutes les décisions qu'on prend. Hein. Alors, je sais pas si l'humain, c'est autre chose qu'un animal. Euh, en tout cas, euh, même avec notre conscience humaine, on vit dans un corps d'animal, avec un cerveau d'animal, avec un instinct animal, avec euh, voilà, avec un câblage neurologique euh, d'animal. quoi. C'est-à-dire qu'on est gouverné... Euh, entre guillemets par euh, bah, par l'appartenance sociale par la peur par la peur euh, bah, la peur de la mort bien sûr hein, mais aussi la peur de, de l'isolement enfin ce qui indirectement crée euh, crée la peur de la peur de la mort quoi voilà moi je trouve que euh, que c'est assez euh, c'est assez intéressant surtout quand tu discutes un peu avec des, des antivax, des complotistes parce que tu sais bah, on en connaît tous quoi euh, qui, qui te balance des, des trucs tu vois de quelle manière on est tous capables et le tu sais le complotisme etc c'est pas une question d'intelligence ou de ou de sottise hein. euh, d'ailleurs il y a des très bonnes émissions sur la chaîne YouTube de la tronche en biais je sais pas si tu connais euh, justement tu as un live sur sur le les vaccins euh, mais avec des spécialistes euh, enfin des, des chercheurs en vaccination etc qui expliquent euh, comment ça se passe du côté euh, vraiment du côté scientifique la recherche dans les vaccins et puis, euh, et puis, t'as un live aussi sur le complotisme, euh, qui est très intéressant. Je m'en rappelle pas dans le détail, mais euh, mais bon, l'idée c'est que c'est vraiment pas une question d'intelligence ou de bêtise, quoi. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui est que que tu peux trouver complètement allumé parce que parce qu'il te sort des théories du complot complètement euh, complètement rocambolesques, ça n'en fait pas une personne stupide. Euh, souvent, ce sont même des gens euh, relativement intelligents qui ont qu on tendance à chercher un peu plus loin que que la moyenne des gens, quoi. Mais simplement, c'est l'esprit le, qui est complètement biaisé en fait. Hein. On fonctionne tous avec des raccourcis, des généralisations, des euh, on, on arrive à créer des liens de cause à effet en fait à partir d'une masse d'informations. Euh, on va euh, faire du tu sais du cherry picking, tu sais. Euh, euh, C'est-à-dire dont on va sélectionner euh, malgré soi en fait euh, un certain nombre d'informations qui vont composer un récit. Et d'ailleurs, euh, si tu discutes avec plusieurs personnes différentes d'un même sujet, bah, notamment euh, la crise euh, sanitaire, etc., puisque c'est un sujet qui, qui intéresse pas mal de monde depuis euh, depuis un moment, euh, chacun se construit un récit différent à partir des mêmes informations. Tu vois, as des gens qui vont te dire bon bah voilà, il y a une pandémie, faut. Euh, faut se faire vacciner, faut faire attention, faut se protéger. Bon, voilà le truc euh, à peu près, à peu près rationnel. Et à côté de ça, t'as des gens qui vont, qui vont t'affirmer comme ça, euh, basé sur euh, sur à peu près rien en fait, ça enfin, sur rien d'autre qu'un qu'une sélection particulière d'informations et un récit. Euh, soit qu'ils ont créé soit qu'on leur a soit qu'on leur a vendu en fait et qui vont te dire bah puisque la planète est en surpopulation les gouvernements se sont associés pour tuer les gens avec un virus etc. et puis euh, comme le virus est moins dangereux que ce qui était prévu bah ils vont tuer les gens à coups de vaccin enfin voilà et puis euh, ceux qui veulent pas se faire vacciner ils vont euh, <rire> ils vont les tuer en les en les isolant socialement enfin tu, tu vois tu as un espèce de, de truc qui tourne en boucle et qui est basé sur euh, ouais enfin sur, sur sur à peu près rien en fait quoi. Mais euh, mais c'est comme ça de toute façon on fonctionne tous avec euh, avec des récits hein. Euh, qu'à voir les gens que tu que tu reçois en séance entre les informations qui te donnent <coughs> euh, les informations factuelles euh, que tu euh, que tu demandes bah tu sais notamment avec euh, je sais pas le le métamodèle ou des ou des choses comme ça tu es, es centré sur sur les informations précises et factuelles entre ça et le et le récit que la personne en fait euh, t'as un décalage t'as un décalage qui est assez qui est assez fabuleux des fois quoi donc ça promet encore, euh, je pense, une année, euh, une année compliquée, euh, malgré, euh, malgré la vaccination, malgré le pass sanitaire, je pense que ça va être encore, euh, encore difficile de vivre euh, normalement. Euh, voilà, enfin... mon. Je te fais une prédiction hein, en mode, <rire> mode Nostradamus, euh, Manu euh, Manudamus, tu vois, euh, c'est qu'on va passer encore une bonne année de galère, de confinement, de couvre-feu euh, et de restrictions et de fermeture de commerce, etc. Euh, je pense qu'on n'est euh, qu'on n'est pas sorti de l'auberge malheureusement. Donc il va falloir s'armer de s'armer de patience et s'armer de, de calme, de bien-être. Et ça promet aussi, bah finalement, hein, c'est à dire c'est bon pour nous parce que ça ça promet une année riche en, en anxiété en pétage de plomb euh, en addiction etc donc euh, bah on va voir euh, on va avoir du boulot quoi toute façon euh, tu sais on est dans un on est dans un métier où du boulot il y en a toujours parce que des gens qui se sentent pas bien euh, malheureusement euh, il y en a toujours quoi voilà donc, après, la question, c'est d'arriver à, à communiquer, à faire savoir aux gens qu'on existe, à, à avoir, une, euh, avoir une offre qui soit, euh, qui soit assez claire pour que, les gens, pour que les gens puissent se reconnaître, quoi. Voilà. Euh, bon, bah écoute, je t'avais dit que l'épisode, ce serait euh, ce sera assez court, mais là, je vois que ça s'éternise un peu, puis je pars dans tous les sens. Tu sais, je crois que je vais... Euh je vais aller me reposer un peu parce que vraiment le, le vaccin, il en fait, je m'aperçois qu'il m'a un peu claqué la tête. Quoi. Donc voilà, écoute, j'avais juste envie de te parler de ça. C'était euh, surtout pour te donner les news par rapport, euh, par rapport au podcast. Donc il y aura des formations audio euh, prochainement. Voilà, je ne sais pas combien de temps, euh, combien de temps ça va me prendre d'enregistrer la première. Hein. Euh, je me mets pas de pression, il y aura d'autres interviews, il y aura des livres audio et puis des épisodes, euh, enfin surtout des épisodes euh, normaux comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Et pour conclure, euh, je voulais te dire... <coughs> Si euh, tu as des questions, si tu as des remarques, euh, si tu as euh, des suggestions, si tu as n'importe quoi, euh, des critiques constructives ou, ou pas constructives du tout, euh, je suis preneur de tout, euh, de tous les retours que tu peux me faire sur le podcast. Voilà, Si tu as des sujets euh, euh, dont tu as envie d'entendre parler, euh, n'importe quoi, euh, n'importe quoi que tu puisses avoir envie de me dire par rapport au podcast, euh, je suis preneur. Parce que bah parce que ça peut m'aider à améliorer mon contenu donc euh, donc c'est bon euh, c'est bon pour toi quoi euh, voilà je te remercie pour ton attention je te souhaite euh, de bonnes vacances si tu es en vacances et puis je te souhaite euh, de bonnes journées de travail si tu euh, si tu travailles et à bientôt ciao